0: 第六十七章，二零一六年，三十二，裘全的老婆左眼肿了，小儿子的额头摔了个大包，肉都裂开了，幸好结了痂。我递给他们一包饼干，刚才还是惊奇的眼神，现在立刻欢笑起来，亮着温润的光。晚上再去他家，裘全不在，他老婆在火塘边的小铁灶前生火烧水，又黄又瘦的秋真坐在木门边望着外面的星空。他总是这样发愣。屋里的灯光跨过木剑，到了房外的石阶下，形成一个斜的口字。老太太睡在床上，看见我，她起床，两只发黑的赤脚摸索着床下的一双解放鞋，拖着鞋，赶忙搬椅子给我坐。我问她：“秋真的母亲和弟弟怎么摔伤了？”她说：“去井口打水时，摔到田埂边的深沟里了。弟弟的伤已由村长开了些药敷上。”在这49平方的空间里。我最期盼的是小孩子们健康成长，求全和他的老婆、母亲都平安无事。每次来梁灯，我定会在白天和黑夜去探望他们和他们的家，凝视着阳光和灯光的变化。也正是这些白天黑夜的光芒，见证了我作品的温暖和成长。也感谢他们的劳作，给我带来了最质朴的坚定和满足。2016年9月3日， 3 3 1我提前到了裘全的家，他的母亲正在给孙女秋燕、秋珍准备棉被和衣裳，他的智障妻子蹲在猪肝色的塑料盆边给秋珍洗头，那舒缓温暖的样子像是在嘱咐她什么事。他们都知道，这一别会好几个月，母亲很可能只有这一次去送他们上学，这也是智障母亲第一次去凤凰县城，秋珍是第二次去凤凰，前一次是前年高烧。半夜从梁登到县城人民医院，秋燕的头发刚洗过，穿着整洁，跟弟弟梁伟在门槛边耍。显然，他们一家非常重视这件大事情。二，在村口遇到裘全，他扛着一捆干柴在新修的水泥路边歇会儿。我叫他等着他的母亲、老婆和孩子们一起合个影，做个纪念。他们终于走过来，站在一起，由司机真廷拍照。行李只有被子和户口簿。上车后不久，修真坐在摇摇晃晃的车里哭，他受不了车上颠簸和山路陡峭。他和妹妹秋燕、弟弟梁伟第一次赶场。今天是农历九月初八，山江热闹的赶场天。明天就是重阳。三个小孩和母亲第一次出远门，街上的一切都是新鲜的，令人惊奇的。三。山江学区的龙校长要我们等他上完一节课后再来讨论这件事。我们在他的办公室打了会盹。梁伟见到新东西就摸，其他人胆怯的低着头坐在一个角落。一个小时后，校长进来与孩子们的奶奶沟通，我也在一旁讲自己的看法，得出的结论：秋真、秋燕都去凤凰特校，秋燕待在那里调整自己的语言沟通和自理能力。情况好转，再斟酌放到山江玩笑念书。校长给了我特效校长的电话，说过完苗族人重要的重阳节后，再由我带着他们去特效完成交接。四节前集市收工的晚，这些难得出来的人抓紧时间看着集市上五彩缤纷、稀奇古怪的商品和来来往往的车辆，还有拥挤的人潮。世界不记得他们，他们也看不到世界。他们只记得自己的家和回家的那条石板路，那里存放着他们自己的话语和欢乐。我们找到一家饭馆，点了一个鸭子火锅，还有牛肉炒野山椒、猪肉芹菜、青菜等，算是提前过重阳了。五，我们包的车到凉灯时，天完全黑了。前几天的月牙变成小半圆，周围有亮丽的星云。智障母亲带着三个孩子先走，奶奶仍背着被子走在后面。车灯照着他们的背，我见到了辛酸和苦楚带来的微弱力量。我扛着自己的行李和一箱矿泉水走向希望小学。最近一段时间在这里落脚，开始写写画画。2016年10月8日， 34秋燕、秋真在特校住了一个多星期，也回到了梁登。他们的奶奶无法安心陪在学校，家里的猪、牛、鸡还有农活令奶奶惦记。二十三日早上到他家里不展挂画，两姊妹如平常一样待在火塘边，每人手上拿着一副碗筷，冲着我发愣，眼里含着失落。我想，两姊妹在特效的日子应该是快乐的，有新的朋友和老师，还有各种课程。我害怕他们长大后会同他的母亲一样，过早的嫁给残障人生子度日，含辛茹苦的去围绕柴米油盐，在狭小的屋里苟延半生。我看着秋真从灶沿边的一只碗里舀了半勺红辣子，又坐到火塘边。我站在灶肚前挂了一张风景画，等不了多久就会有朋友们来看展。奶奶从木米柜里舀出一碗米送给我，说是好吃的新米，真的很对不住你。我明白他说的是两个孙女读书的事。的确，这几年我得到了他家里人的信任。为了秋燕、秋真的事，我求了好些人。刚有起色，我甚至沉浸在姐妹俩寒假回乡穿着干净的衣裳，智障母亲在村口接女儿的景象中。可这位奶奶却又选择不读了。我知道她的心里有放不下整个家里的极度自卑，她只想着有这些田地勤劳耕作，便可以度日和繁衍子嗣，一切就知足了。她相信所有的悲喜都是命，她认命。我望着她那只粗糙的手握住一木勺心米。谢绝了他。看来今年是丰收了，他失望地转过身，忙别的事去了。我拎着一张小油画，准备挂在他的堂壁前，上面画的是他家在村口的一垄水田。2 0 1 6年12月17日。